0: GDI Podcast Wir
1: sprechen über morgen. Heute einmal mehr über eines unserer Lieblingsthemen Essen und Lebensmittel. das ist kein Love Song und das ist kein Podcast, den man essen kann. Essen muss man, sonst verhungert man.
0: Aber lieber verhungern als ein Laborsteak. Akzeptanz ist heute schwierig abzuschätzen, da es halt auch noch nicht auf dem Markt ist. Also Heute ist es einfach noch fremd. Es ist etwas Unbekanntes. Man, man weiß noch nicht genau, wie das dann schmeckt, wie sich das, wie sich das anfühlt. Von der Konsistenz her ist das wirklich wie richtiges Fleisch. Und es ist den meisten Menschen schwer fällt, etwas abzuschätzen, ob sie das dann wirklich brauchen in Zukunft. Also irgendwie vor vor 15 Jahren hätte wahrscheinlich auch erst ein kleiner Prozentsatz gesagt, dass sie das Smartphone brauchen. Äh, ja, wie wir heute sehen, brauchen wir das mehr als uns als uns liebes wahrscheinlich, sagt die GDI-Forscherin Christine
1: Schäfer. Ich habe zwar das Smartphone in der Hand, aber ich lasse mir doch nicht die St. Gala Bratwurst verbieten. Ja, bei mir kommt das Wasser aus der Leitung, das Geld kommt von der Bank, der Strom aus der Steckdose und das Fleisch liegt abgepackt in der Kühltheke. All das mit dem Food-Hype ist mir einfach viel zu krass. Frankenfood. weh und immer diese negativ Schlagzeilen dazu. Die Weltbevölkerung ist inzwischen auf etwas mehr als 7,9 Milliarden Menschen angewachsen, 200 Millionen Menschen davon hungern.
0: We can produce enough food for 10 billion people, but we have a supply chain issue. It's not just about maintaining the far flung global food supply chains that we have in the past, because as you know, those have also been a significant contributor to global warming. So if we not only Strengthen our supply chains, but also strengthen local production capacity of staple goods and other kinds of crops and use technology, we will probably be able to not only produce enough food, but to produce more food closer to the geography of demand.
1: Aha, wir können genug Nahrungsmittel für 10 Milliarden Menschen produzieren, sagt der Bestsellerautor Paracana wenn wir die globalen Lebensmittelversorgungsketten auf die Reihe bekommen. Ja, das ist bestimmt ein Punkt, die mit der landwirtschaftlichen Lieferkette verbundenen Treibhausgasemissionen. Darum sollte man die lokalen Produktionskapazitäten für Grundnahrungsmittel und andere Arten von Nutzpflanzen ausbauen und Technologien einsetzen, um auch mehr Lebensmittel näher am Ort der Nachfrage zu erzeugen, sagt Kanner. Ja, ich kaufe mein Essen möglichst lokal ein, nur ab und an vielleicht mal was, nicht ganz Saison hat im Winter. Und natürlich auch alles Bio, ist ja klar. Wieso soll ausgerechnet ich aufs Fleisch verzichten, wenn mein Nachbar es nicht tut? Was soll das bringen, wenn die kleine Schweiz vorangeht? Weil die Zahlen belegen, dass die globale Fleischindustrie den Menschen und den Planeten schadet? Dass 70% Prozent des Agrarlands nur für das Futter von Rind, Schwein, Kalb angebaut werden? Die von der Eier- und Milchproduktion verursachten Umweltschäden riesig sind? Also grundsätzlich ist das recht einfach zu verstehen, denn die Selbsttäuschung beherrscht der Mensch noch sicherer als die Lüge, sagte schon Dostojewski. Verstehen Sie? Warum etwas künstlich herstellen, was es schon seit Urzeiten auf dem Grill gibt? So, und nun gibt es am Gottlieb-Duttweiler-Institut am 15. Juni dieses Jahres die zweite International Food Innovation Konferenz unter dem Titel «Forward to Fermentation – Brewing the Future of Food». Wie? Vordenkerinnen, Branchenexpertinnen und innovative Start-ups diskutieren darüber, wie das Ernährungssystem nachhaltig verbessert werden kann und welche Rolle neue und neugedachte Formen der Fermentation dabei einnehmen. Vorwärts zur Fermentation, die Zukunft der Nahrung brauen. Fermentation? Das machte schon meine Großmutter. Achtung, Wortspiel, geht es da ans Eingemachte? Ich weiß, was das ist. Brot, Schokolade, Kaffee, Salami, Schwarztee, Whisky, Miso oder Sojasauce – alles fermentiert. Und ja, auch Marihuana wird zumeist fermentiert, um den Geschmack zu verbessern und den THC-Anteil zu erhöhen. Aber was hat das mit meinem Steak zu tun? Ist Fermentation wieder so ein Hipster-Hype? Ich lese vor. Die Prozesse der Vergärung und ihr Potenzial für ein nachhaltigeres Lebensmittelsystem sowie für unser Wohlbefinden wird seit Längerem wissenschaftlich erforscht. Und mit der rasanten Entwicklung der Forschung wird es möglich, mit der sogenannten Präzisionsfermentation Produkte in Textur, Farbe und Geschmack zu optimieren. Kombiniert mit Bioinformatik und Biotechnologie wird man tierische Proteine ersetzen können. Heute produzieren wir Fleisch, Meeresfrüchte, Milchprodukte, Eier, alles unter Verwendung von Mikroorganismen. Es wird erwartet, dass die Fermentation eine Schlüsselkomponente bei der Umstellung auf alternative Proteine sein wird. Mhm. Aber warum müssen denn zum Beispiel die pflanzlichen Produkte so aussehen und schmecken wie Fleisch,
0: wenn doch die Veganer eh kein Fleisch essen wollen? Es geht da eben genau darum, eine Verhaltensänderung herbeizuführen, indem man, der breiten Masse der, der Fleischliebhaber ein, eine Alternative bietet, die eben geschmacklich und eigentlich von allen Sinneswahrnehmungen mit dem, mit dem Original mithalten kann. Und da ein Anreiz entsteht, eben öfter mal auf Fleisch zu verzichten, ohne eigentlich auf etwas verzichten zu müssen. Ja, verzichten
1: will ich nicht. Und das soll wirklich gehen? Wer sind denn diese innovativen Start-Upper, die da an der Food-Konferenz am 15. Juni auftreten? Also meine Lust auf tierische Produkte ist immer noch da. I'm very hungry. Aber, Achtung nochmals, Wortspiel, schauen wir über den Tellerrand. An die Food-Konferenz kommt Johnny Drain, was für ein Name, der nach seinem Doktor an der Universität Oxford in Materialwissenschaften begann, in der Küche zu arbeiten. Go around
2: the world, travel a lot work with chefs and bartenders and eat a lot of food and drink a lot of drink, and it's a wonderful job. What I do with those chefs, with those bartenders, frequently is I help them understand fermentation. So I teach, I educate people in how to ferment things. And one of the cornerstones of fermentation and fermented food products is this thing called umami. The more that I've learned about umami, the better Johnny
1: Drain hat einen fermentierten Shockey-Job, reist um die Welt und isst und trinkt und lehrt den Köchen das Fermentieren. Und nach Johnny Drain ist einer der Eckpfeiler der Fermentierung und fermentierter Lebensmittel dieses Ding namens Umami. Ja, Umami, die fünfte Dimension des Geschmacks, I like Aber was ist denn mit den Proteinen? Woher bekomme ich denn meine Proteine, wenn ich keine Eier, Fisch, Fleisch oder Milchprodukte mehr esse? Ich meine, Gott bewahre! Aber wie sieht es
2: denn da aus? To
1: food is das ist wieder einer der Start-Upper. Jonathan Golan von der Firma Bravel und er bestätigt genau meinen Einwand, dass die pflanzliche Nahrung eben wenig Proteine liefert und dass wir Lösungen brauchen, die schmackhaft, gesund und nachhaltig sind. Vor allem schmackhaft, meine Rede. Und wie komme ich nun zu meinen Proteinen? Mit Mikroalgen, sagt Golan. Mikroalgen,
2: they're not the algen you usually see in sushi rolls or in, the, or in Salads. It looks like green water. Uh,
1: Mikroalgen sind nicht das Grünzeug, das um die Sushi-Rollen geklebt wird, oder einfach Salat. Mikroalgen sehen wie grünes Wasser aus. Und Mikroalgen haben in zwei Milliarden Jahren den gesamten Sauerstoff auf der Welt produziert. So today
2: we provide plant-based alternative protein, which is uh, very neutral in color and in flavor, which is essential for the food industry to, to, to use in different applications. It's very functional, which means it can provide different functions from texture to emulsification properties to, to foaming and other properties you usually use a protein for. It's non-allergenic.
1: And it's die Firma von Jonathan Golan macht also alternative Proteine auf pflanzlicher Basis, die farb- und geschmacksneutral sind. Somit sind sie vielseitig einsetzbar und können in vielerlei Textur verwendet werden. Und diese Proteine sollen nicht allergen und auch erschwinglich sein. Okay. Also, pflanzenbasierte Produkte bekommen Proteine, das Clean Meat ist nicht nur sauber, sondern soll identisch wie mein Fleisch aussehen und schmecken, aber Moment, ohne Kühe, keine Milch, kein Käse, kein Joghurt und kommen Sie mir ja nicht mit Soja oder Hafermilch. Ich meine, Milchwirtschaft gibt's ja schon seit 10.000 Jahren. A lot of it's very antiquated. It's an industry
2: that has not had as much radical disruption as many of the other industries that are out there. Meat and dairy are obviously huge, huge things to go after because of their reliance on animal agriculture and animal farming, which creates a lot of this inefficiency and is very resource intensive. But We go after dairy for a number of reasons. One, it's a huge product category. As I mentioned, it's Heavily entrenched in consumer products, milk proteins, fats and sugars find their way in tens of thousands of products. And so by tackling just dairy, you end up actually disrupting a 700 billion dollar
1: market. And the actual impact that you can have is significant. Ein anderer Startup@" der am 15. Juni an der Food Conference am GDI auftritt. Er heißt Chivan Nagaracha und seine Firma Better Dairy. Er sagt, dass die Fleisch- und Milchproduktebranche nie radikal umgestaltet wurde und recht antiquiert ist und ja, eben von der Tierhaltung abhängig ist, die ineffizient und ressourcenintensiv ist. Nagaracha hat es auf die Milchprodukte abgesehen, weil es eine riesige Produktkategorie ist, ein 700 Milliarden Dollar Markt. Und er meint, dass die Auswirkungen, die man mit alternativer Milchproduktion Zielen kann, beträchtlich sein. Noch immer keine Liebesgeschichte? Aber ich gehe da doch mal hin, an die zweite internationale Food Conference am GDI am 15. Juni. Nur schon wegen dem Essen. Es ist oft vegan, aber ja, ich muss zugeben, oft sehr gut. Kommen Sie auch?
0: GDI Podcast
1: von Jasmin Kinast.